0: Radio
1: Wissou. Votre web radio locale.
2: Eh bien, Roland, votre compagnie pour à l'écoute des livres, l'émission littéraire proposée par Radio Wissou, nous commençons comme chaque quinzaine par la bande dessinée et aux éditions Paquet vient de paraître Hercule Poirot, drame en trois actes de Frédéric Brémaud et Alberto Zanon. Eh bien, Hercule Poirot, tout le monde le connaît, puisque c'est un des deux héros favoris de Agatha Christie avec Miss Marple. Alors, c'est un détective, il faut savoir qu'il est, il faut rappeler qu'il est belge, qu'il n'est pas euh, britannique, mais belge. Et elle l'avait découvert, enfin, elle avait inventé ce personnage pendant la Première Guerre mondiale, car elle euh, s'occupait dans, euh, dans un hôpital des réfugiés belges. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de créer Hercule Poirot. Que se passe-t-il dans le drame en trois actes Eh bien, nous, le premier acte, ça se passe dans une réception au cours de laquelle le révérend Babington meurt dans la propriété du célèbre acteur Sir George Charles Cartwright. Au deuxième acte, encore un mort. Là, il s'agit du renommé docteur Strange qui décède chez lui devant des amis réunis pour un repas. Et au troisième acte, eh c'est là que Hercule Poirot va enquêter Découvrir que ces morts sont liés, bien évidemment. Cette bande dessinée, donc je rappelle son titre, Hercule Poirot, drame en trois actes de Frédéric Brémeau et Alberto Zanon, s'est paru aux éditions Paquet, 64 pages, 16 euros. Deuxième bande dessinée du jour, alors là c'est paru chez Delcourt, le chirurgien de Dien Bien Fou. C'est une bande dessinée qui est... Consacré à un personnage ayant vécu, bien évidemment, il s'agit de Jacques Gindray qui fut le chirurgien de Dien Bien Phu lorsque pendant 57 jours et 57 nuits, euh, les soldats français étaient assiégés par les, Viet... par les Vietnamiens du Nord et il a opéré les blessés alors que la citadelle donc, était pilonnée par euh, l'armée adverse et... Il faut savoir que ce personnage auparavant, ce docteur Gendret, s'était déjà illustré dans la Résistance lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et à Bien Phu, il aurait pu être évacué lors des, du dernier passage d'hélicoptère, mais il a refusé. Il a préféré rester et partir prisonnier avec les survivants. Alors il faut savoir que dans ces survivants, il n'y a eu que 72% d'entre eux qui ne reviendront pas, qui vont mourir soit pendant la marche, soit dans les camps et il faut rappeler aussi le comportement des prostituées présentes à Dien Bien Phu car il y avait un bordel militaire et ces infirmières se sont improvisées infirmières et toutes comme elles étaient euh, d'origine vietnamienne toutes ont été massacrées par les Viet Cong. Cet album est donc paru chez Delcourt. Les auteurs en sont Jean-Pierre Péco pour le texte alors lui il fait très souvent des scénarios historiques et les dessins sont de Vladimir Davidenko. C'est donc chez Delcourt. Eh bien, nous allons faire une pause musicale un peu de circonstance. Nous étions en Indochine et nous allons écouter le groupe Indochine dans Bob Moran. C'est donc Indochine. Nous allons parler à la, passer à la littérature jeunesse avec Molière, sa Majesté l'acteur s'est paru à la joie de lire. Alors la joie de lire, je ne vous en ai encore jamais parlé. C'est une maison d'édition suisse consacrée aux livres pour enfants, mais on trouve les, bien sûr les ouvrages également en France. Et là, c'est un livre accompagné d'un CD. Pourquoi Molière Eh bien, vous le savez, c'est les 400 ans de sa naissance cette année. Et donc là, on découvre Jean-Baptiste avant Molière. On l'oublie, mais il a fait ses premiers pas au théâtre en tant qu'acteur. Qui de mieux qu'un écrivain comme Pierre Senges pour raconter la jeunesse de celui qu'on appelait encore Jean-Baptiste Poquelin, de sa rencontre décisive avec une troupe de théâtre au choix de son célèbre nom de scène. Dès les premières pages, de l'humour, de l'inventivité sont au rendez-vous pour souligner le génie créatif du jeune comédien. Alors il y a des musiques, bien évidemment, qui sont interprétées par les lunésiens et les pages du Centre de Musique Baroque de Versailles. Ce livre donc fait 80 pages. Il y a, donc, ça c'est bien sûr pour le livre. Il y a le CD. Et le prix, à partir de 6 ans, ça je le précise, et le prix est assez correct pour un livre avec un CD, 24,90 euros. Molière, sa majesté, l'acteur, à la joie de lire. Passons maintenant à une autre maison d'édition. Nous passons aux émissions Tom Pouce. l'âge de la forêt de Charline Colette. Lors d'une promenade en forêt, Ama interroge son grand-père sur tout ce qui les entoure. Il répond patiemment à ses questions et la petite fille découvre les différents mystères de la forêt. C'était vraiment un moment privilégié entre une fillette et son grand-père, car l'âge de la forêt, c'est aussi une véritable immersion au cœur de la nature. Les enfants y découvrent les arbres, les feuilles, les différentes essences d'arbres, bien évidemment. Et les illustrations sont vraiment très très douces, des tons un petit peu pastels. C'est l'âge de la forêt, donc, c'est 40 pages, 15,90 euros. Et nous allons écouter un chanteur qui va nous parler de la forêt. Alors, c'est un chanteur que tous les enfants connaissent. Il s'agit de Henri Dess.
3: Je me promène au vent de la forêt, je ne vais pas très très loin Et si je t'emmène au vent de la forêt, tu verras mes jolis coins Il y a des oiseaux, des petits et gros, mais il n'y a, a pas de perroquets. Dans d'autres pays, il y en a des jolies qui se parlent sans arrêt Il y a des oiseaux, les petits tigros, mais il y a pas, pas mais y a il a pas de perroquets. Dans d'autres pays, il y en a des, des jolies qui se, se parlent sans arrêt Quand je me promène au vent de la forêt, je ne veux pas très très loin et si je t'emmène au vent de la forêt, tu verras mes jolis coins Il y a des écureuils cachés dans les feuilles, mais il n'y a pas, mais il a pas de koala Dans les pays chauds, il y en a des très beaux, j'en ai jamais vu par là Il y a des écureuils cachés dans les feuilles, mais il a pas, mais il a pas de koala dans les pays chauds, il y en a des très ouais, beaux, j'en ai jamais vu par Quand je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je t'emmène au fond de la forêt, tu verras mes jolis coins. Il y a des serpents des petits, des grands mais j'ai pas mais j'ai pas vu de boa dans d'autres pays il y en a des jolies qui s'enroulent autour de toi Il y a des serpents des petits, des grands mais j'ai pas mais j'ai pas vu de bois. dans d'autres pays il y en a des jolies qui s'enroulent autour de toi Je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je t'emmène au fond de la forêt, tu verras mes jolis coins. Quand je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je t'emmène au fond
0: de la forêt, tu verras mes jolis coins.
2: C'était donc Henri Dès dans une ambiance bucolique. Passons maintenant à la littérature, plus pour les adolescents et les adultes, avec 3 minutes pour comprendre 50 moments clés de l'histoire de Lorient, oui, c'est un titre un peu long, de René Guitton. Cet ouvrage donc est paru au courrier du livre. C'est la première fois que je découvre cette maison d'édition. Et l'histoire bah, de, de Lorient, elle est quand même très vaste. Hein. Mais pourquoi l'écriture a-t-elle été inventée Comment furent érigées les pyramides Quels sont les grands empires d'Orient Qui a construit le canal de Suez Qu'est-ce que les accords d'Oslo Eh bien, l'histoire de l'Orient est jalonnée d'événements fondamentaux qui s'étirent sur plus de 10 000 ans. Et René Guénon, Guiton, pardonnez-moi, René Guénon, c'est quelqu'un d'autre, René Guiton, orientaliste renommé, évoque dans cet ouvrage les 50 moments clés de cette fascinante histoire. Alors nous partons à la, de la naissance des premières villes, au surgissement des trois grands monothéismes, les croisades, les puissances coloniales, le conflit israélo-palestinien, les révolutions arabes, etc. etc. Et cet auteur donc, euh, a écrit entre autres un dictionnaire amoureux de Lorient chez plomb Et il a eu différentes euh, récompenses pour ses ouvrages, le prix Montion de littérature et philosophie de l'Académie française, le prix Lyotet de l'Académie des sciences, le prix des droits de l'homme... Etc et, et il est membre du groupe d'experts de l'Alliance des civilisations des Nations Unies en matière d'Orient et de religion. Je rappelle le titre assez long de ce livre « 3 minutes pour comprendre 50 moments clés de l'histoire de l'Orient ». C'est paru au courrier du livre et c'est sorti très récemment puisque c'est sorti le 24 février. Passons à autre chose. Bah, tout à l'heure, tiens, je vous parlais des éditions Plomb. Bah, là, nous arrivons aux éditions Plomb avec le dictionnaire amoureux des faits divers de Didier Decoin. Alors Didier Decoin, il est connu, il est auteur, journaliste, scénariste pour le cinéma et la télé, romancier, secrétaire général de l'Académie Goncourt. On ne va pas citer tous ses livres. Et il pose la question suivante. Peut-on être amoureux des faits divers bah, Ce qui est certain, c'est qu'on peut se prendre de passion pour les personnages qui les habitent, qui les hantent qui en vivent ou qui en meurent. Victime et tueur, héros et justicier escrocs de haut vol et mystificateurs, journalistes et romanciers. Et il faut remarquer que tout le monde s'intéresse aux faits divers des, des certaines émissions comme euh, Affaires non élucidées ou Faites entrer l'accusé. Il y a beaucoup beaucoup de spectateurs. Donc les, et les journaux, lorsqu'ils parlent de faits divers, c'est très souvent ce qu'on regarde en premier. Ce dictionnaire amoureux des faits divers est paru dans la collection L'abeille chez Plomb. Alors la collection L'abeille c'est la collection de poches donc des ouvrages à un prix raisonnable Didier Coin, dictionnaire amoureux des faits divers nous allons faire une pause musicale bah, de circonstances puisque nous allons écouter Georges Brassens qui nous interprète L'Assassinat
4: C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Nous au village aussi, l'on a de beaux assassinats. Il avait la tête chenue et le cœur ingénu. Il eut un retour de printemps pour une de vingt ans. Il eut un retour de printemps pour une de vingt ans. Mais la chair fraîche, la tendre chair, mon vieux, ça coûte cher. Au bout de cinq à six baisers, Sonor fut épuisé. Au bout de cinq à six baisers, Sonor fut épuisé. Quand sa menotte elle attendue, Triste, il a répondu qu'il était pauvre comme Job. Elle a remis sa robe Qu'il était pauvre comme Job Elle a remis sa robe Elle alla guérir son coquin Qui avait la patte du gain Sont revenus chez le grigou Faire un bien mauvais coup son revenu chez le grigou Faire un bien mauvais coup et pendant qu'il le lui tenait, elle l'assassinait. On dit que quand il expira, la langue elle lui montrera. On dit que quand il expira, la langue elle lui montrera. Mire tous en-dessus-dessous, trouvèrent pas un sou, mais des lettres de créancier. Mais des saisies du huissier, Mais des lettres de créancier, Mais des saisies du huissier, Alors prise d'un vrai remords, Elle eut chagrin du mort, Et sur lui tombant à genoux, Elle dit pardonne nous, Et sur lui tombant à genoux, Elle dit pardonne nous quand les gendarmes sont arrivés, en pleurs ils l'ont trouvée. C'est une larme au fond des yeux, qui lui valut les cieux. C'est une larme au fond des yeux, qui lui valut les cieux. Et le matin qu'on l'appendit, elle fut en paradis. Certains dévots depuis ce temps Sont un peu mécontents Certains des veaux depuis ce temps Sont un peu mécontents C'est pas seulement à Paris Que le crime fleurit Nous au village aussi l'on a De beaux assassinats Nous au village aussi l'on a le beau assassinat... C'était
2: donc le grand Georges Brassens. Pour les deux ouvrages suivants, bah, ça va être un peu des, une histoire d'eau. Puisque le premier est, qui est paru chez XO Édition, c'est « Peur en eau profonde » de Olivier Descosse. Alors c'est un roman policier, c'est un thriller comme on dit maintenant. Et l'histoire est la suivante. Au large de Marseille, dans les filiers d'un chalutier, un corps de femme est retrouvé entièrement nu, couvert de morsures et le pied gauche sectionné. Pour Chloé Latour, commandante de la brigade criminelle, c'est le début d'une traque hors normes qui la conduit à s'immerger dans le monde opaque des plongeurs professionnels et des chercheurs d'épaves, des spécialités qui descendent à des profondeurs abyssales et affrontent les pires dangers. Parmi eux, donc parmi ces spécialistes, il y a un certain Jean Sardi. Alors lui, c'est un des meilleurs euh, connaisseurs euh, dans le domaine, mais il connaissait également la victime. Il pourrait bien avoir un mobile lié à ce terrible secret qui l'a poussé à se réfugier dans le silence des fonds marins. Est-ce un crime passionnel Est-ce un rituel Sait-on jamais, car on va parler de chaman d'ailleurs dans, dans cette histoire mais la présence dans les poumons du cadavre d'un plancton inconnu en Méditerranée, alors là, ça intrigue vraiment les enquêteurs de la crime. Et il y a donc un huis clos. Alors là, je vous avoue que pour lire ce roman, il ne faut pas être claustrophobe. Parce qu'en fin de compte, quand on est dans, dans les fonds très profonds, c'est le cas de le dire, bah, c'est un petit peu comme si on était enfermé. Mais c'est un, un excellent thriller avec une chute vraiment surprenante. Olivier d'Escosse Peur en eau profonde, c'est chez Ixo. Nous allons rester dans l'eau avec les naufragés du déluge. Ça, c'est de Christian Laborie, c'est paru aux presses de la cité. Alors, c'est un petit peu un roman d'anticipation ou de science-fiction, comme vous préférez. En 2060, dans leur mât isolé des Cévennes, Simon, Lise et leurs deux enfants sont piégés par les flots. En effet, le dérèglement climatique a poursuivi son œuvre. Et euh, il se met à beaucoup pleuvoir et la terre est tellement, tellement, tellement sèche bah, qu'elle n'absorbe absolument pas l'eau. Et c'est toute la planète qui est euh, submergée, c'est une véritable apocalypse. Les lits des cours d'eau débordent, les villes sont noyées, les survivants se réfugient au sommet des immeubles. Et eux donc, bah, Simon, Lise et leurs enfants, ils sont dans la montagne, mais ils voient quand même le niveau d'eau monter inexorablement. Et ils ne trouvent leur salut qu'en investissant le grenier de leur mât. Piégés sur leur îlot précaire, ils sont coupés d'un monde qui a sombré dans le chaos. Il va bien falloir organiser la survie et, également, essayer de trouver ailleurs des survivants. C'est donc un roman euh, bah, qu'on pourrait qualifier d'écologique en même temps, « Les naufragés du déluge » de Christian Laborie. Je le rappelle, c'est paru aux presses de la Cité. Alors, deux ouvrages parlant d'eau, et nous allons écouter par Georges Moustaki « Les eaux de Mars ».
5: Une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entr'ouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois. C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air. C'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pique qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se tente, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racines, c'est un peu solitaire C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire Une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte C'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent C'est tout ce qu'on attend c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour Le bout du quai, un alcool trafiqué Le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou Un corps ensommeillé, la voiture rouillée C'est la boue, c'est la boue Un pas, un pont, un crapaud qui croasse C'est un chalon qui passe, c'est un bel horizon c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. Qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond, par ah, peine. C'est un fim du chemin, c'est un reste de toque, c'est un peu seul.
2: Eh bien, nous allons bientôt terminer cette première partie de l'émission. Mais comme à chaque fois, j'aime bien vous parler de romans policiers, de Polar et autres. Et voici « Les incorrigibles » de Patrick Kellar. Alors, c'est paru également chez Plon. Tiens, je vous ai déjà parlé de Plon tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est un roman qui nous parle beaucoup du bagne de la Guyane. Nous sommes en 1919 et Léon Cognard, qui est un ex-officier de gendarmerie, Idéaliste, fort en gueule, il change de vie. Direction l'Amérique du Sud, il a démissionné. Et il a une idée fixe, améliorer le sort d'un ba bagnard qui s'appelle Marcel Talouarn, qui a été condamné à 20 ans de travaux forcés. Un homme, qui, en plus, c'est lui qui l'a arrêté autrefois, mais il l'estime victime d'une injustice. Et pendant que Talouarn endure euh, l'horreur du camp des incorrigibles, du tribunal maritime spécial et de l'internement à l'île royale, Cognard découvre les rouages, de ce qu'on appelle la « transportation ». Il est sidéré par la perversité d'un système où toutes les valeurs sont inversées. Et à l'obsession de sauver Talwarne s'ajoute bientôt la volonté de porter secours aux, aux forçats libérés. Il faut savoir que la plupart des forçats libérés étaient ensuite obligés de rester vivre en Guyane et la plupart ne trouvaient même pas de travail, ils mouraient quasiment de faim. Alors c'est pour ça que Cherta s'évadait de Guyane alors qu'ils avaient été libérés du bagne. Et dans ce roman, on parle aussi d'un autre fait de l'époque très dur. C'était les Badafs, les bataillons disciplinaires d'Afrique, dont beaucoup d'ailleurs en sortiront brisés ou deviendront truands. Les incorrigibles » de Patrice Keller, c'est paru chez Plomb. Nous terminons avec « Apocalypse braise », ça c'est de Michel Dozza. Et alors, lui, cet auteur, de... présentons-le déjà, pourquoi pas il est écrivain et romancier, il a vécu et travaillé en région parisienne avant de s'installer dans le Trégor, donc en Bretagne. Après une carrière de joueur et d'entraîneur de handball à l'US Créteil, ce passionné de polar s'est consacré à l'écriture. L'histoire de l'apocalypse de Brès, c'est la suivante. Il y a des seniors âgés et fragiles, fortunés, signalons-le surtout, et sans famille. Donc ce sont des proies rêvées pour tous ceux qui ont eu, dirons-nous, une mauvaise idée derrière la tête. Et quand ce sont des mafieux prêts à investir de l'argent sale pour la faire fructifier, cela donne un polar entre la Bretagne et les pays de l'Est. Il y a des diamants, une étrange technologie, un détective privé qui ne va rien lâcher. Et nous allons découvrir, bah, c'est un peu d'actualité, un Ehpad où bon bah, les, les personnes âgées, en fin de compte, leur fortune a disparu très très vite, et eux aussi après. C'est donc un excellent roman que je ne peux que vous conseiller. Je répète son titre donc, alors euh, Apocalypse Braise, et je n'ai pas encore signalé le nom de la maison d'édition, c'est la première fois que je la découvre euh, d'ailleurs, probablement comme vous. Food Édition, Food comme repas, F-O-O-D, édition. Michel Dozza, Apocalypse Braise. Eh bien, nous allons écouter maintenant, bah, nous étions en Bretagne, nous allons entendre le regretté Jean-Michel Karadec dans Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Et ensuite. Là, ce sera la partie entretien de l'émission.
6: Grand-mère lavait nos chemises, au lavoir, près de la remise. Le chat faisait le gros dos sur l'âtre, auprès du feu. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. va nous compter des légendes de trésors enfouis sous la lente Maman cachait quelques pièces sous des draps très vieux qu'elle est belle ma Bretagne quand elle pleut Et la petite fille de l'école je crois qu'elle avait la rougeur. Si jamais vous lui dire que j'étais amoureux, qu'elle est belle, ma Bretagne quand elle pleut. Et je rêvais de la Garonne, des bûcherons, des bûcherons. Le petit bois de chez nous a fini dans le feu Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut Tous les marins qui se souviennent Des barques qui jamais ne reviennent Ont une envie de la mer quand même au fond des yeux Qu'elle est belle Ma Bretagne Quand elle pleut Quand je revois Tous ses visages Je ne sais même plus Mon âge En regardant Des photos C'est fou Ce qu'on est vieux Qu'elle est belle Ma Bretagne, quand elle pleut. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut.
0: Radio Visso.
1: Votre web radio locale.
2: j'ai maintenant le grand plaisir de recevoir dans cette émission Thierry Sajat, qui est aujourd'hui non pas comme auteur, mais comme éditeur, mais bon, l'un va avec l'autre, pour Montmartre en poésie. C'est une anthologie de poètes contemporains. Thierry Sajat, bonjour. Bonjour. Merci. Alors, il y a de nombreuses années que vous vous consacrez en dehors de votre profession à la poésie. Absolument, oui, oui, merci. Vous animez d'ailleurs des... Des journées ou des soirées, okay. sur, à, essentiellement à Montmartre d'ailleurs
7: Oui, tout à fait. J'anime à Montmartre euh, chaque mois, tous les premiers jeudis de chaque mois, des rencontres de poètes, et, ainsi que dans le sixième arrondissement au François Copé, également une fois par mois. mais nous allons
2: parler de Montmartre. Pourquoi, selon vous, ce quartier est-il ce quartier ou cette ville, puisqu'après tout, c'est une une république, comme on dit. Est pourquoi est-ce le quartier préféré des poètes, selon vous
7: ah, disons qu'à Montmartre, on est ailleurs. Euh, euh, à Montmartre, c'est un petit village, en fait, hein, et on, on y est bien. Voilà. Donc, euh, bien sûr, sans, sans compter les, sans regarder les touristes, Montmartre, il y a de magnifiques euh, Lieu des magnifiques petits coins, c'est agréable, c'est intime. voilà. Il y a eu les peintres, bien évidemment.
2: Et d'ailleurs, il, 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 ouais, ouais. il convient de signaler qu'il y a dans votre ouvrage des photos et également des tableaux. Absolument. Donc, de nombreux tableaux, ça il faut Absolument. le signaler. Donc, nous revenons à ces poètes. J'ai remarqué quand même que nombre des poètes qui sont dans cet ouvrage habitent en province. Ce qui montre que Montmartre, ça ne fascine pas que des Parisiens.
7: Absolument, absolument. D Disons, dès que j'ai lancé le projet, euh, des amis de province et même des personnes que je ne connaissais pas euh, m'ont envoyé des messages, on a échangé en poésie, bien sûr, et on a accepté les poèmes quand, avec le comité de lecture, quoi, bien sûr.
2: Des poètes d'hier, nous les connaissons tous, bien évidemment, et bon, qui peut-on citer Il y en a tellement à citer, Gérard de Nerval, vous l'indiquez. On a laissé
7: une place importante, très importante, à Bernard Dimet.
2: Alors, nous allons en parler tout à l'heure de Bernard Dimet, justement, j'y tiens beaucoup, mais je parle des poètes beaucoup plus anciens, puisque...
7: Oui, Montmartre, on a Nerval, on a beaucoup de poètes. Apollinaire Verlaine, euh, voilà, absolument, même Rimbaud. Euh, hein. Rictus Tous, Rictus, tous sont passés à Montmartre. Hein.
2: Et y a-t-il, selon vous, une continuité entre les poètes d'hier et ceux d'aujourd'hui
7: Oui, moi je crois, absolument. Euh, je crois, alors il est vrai que... Les médias, enfin tout le monde, tout le monde n'est pas comme vous à nous appeler. C est, c est, je vous en remercie encore, mais les médias, les, les journaux, ne parlent pas toujours poésie en fait. Hein. Et nous, quand, 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 on, quand, quand je précise que nous sommes un cercle, c'est bien fermé quoi, effectivement. Donc euh, de temps en temps, on l'ouvre un peu, et tant mieux. Mais Alors, il faut la poésie n'est pas montrée telle qu'elle est, quoi, telle qu'elle était. Moi, je cite à Montmartre Mac, Mac Jacob par exemple, hein, bien sûr.
2: Et mmh. Il faut signaler que, d'ailleurs, la plupart du temps, pour être édité, ça doit être un compte d'auteur, malheureusement, pour les poètes.
7: C'est un compte d'auteur, absolument. Nous n'avons pas le choix... Euh... Euh, les, les poètes se font éditer principalement lorsqu'ils sont morts, quoi, par, par des grandes maisons d'édition. Lorsqu'ils voilà. sont dans
2: la Pléiade. <rire> Absolument, exemple. voilà,
7: voilà. Donc, c'est pour cela, euh, moi, j'ai eu l'idée de créer ma maison d'édition, voilà, des années, justement, pour la poésie, dans le sens où nous n'avons pas la chance de trouver des maisons d'édition, ou alors il y a des contrats de, de fausses éditions, si je puis dire, mais c'est toujours payant, malgré que ce soit appelé édition. Vous, au moins,
2: on sait que vous êtes honnête parce que les poètes que vous publiez sont des poètes de qualité. Mais il y a ce que je qualifierais un petit peu de margoulin qui édite un petit peu n'importe quoi uniquement
7: pour toucher de l'argent. Absolument, absolument. Oui, oui, tout à fait. Moi, quand je, quand je suis arrivé à Paris, on m'a fait des drôles de propositions. Hein. Euh, je me souviens et je suis certain que ma poésie ne valait pas le coup pour être publiée, quoi, effectivement.
2: Alors... Comme il y a plus d'une centaine de poètes dans votre ouvrage, Hommes et Femmes, et également, je tiens à le souligner, de milieux totalement différents, de professions totalement différentes. Absolument. Et c'est vraiment la poésie qui les unit.
7: Absolument. Hein, la, la poésie, c'est vraiment une famille. Et là, cette, cette anthologie peut le démontrer. Euh, les personnes qui viennent de partout, en fait, et puis de tous les âges, hein, de tous les âges. Alors, comment
2: avez-vous, pour, pour avoir plus d'une centaine de poètes, comment avez-vous pu les rencontrer ou, ont-ils entendu parler de cette anthologie Alors, en bah, préparation il est, vrai, il
7: est vrai que j'ai incarné l'adresse assez important en poésie, mais disons que euh, par le biais des réseaux sociaux, euh, on, avait fait des, on, a, on avait fait des petites annonces, en fait, euh, et ce qui nous a permis de recevoir un peu, de, même de l'étranger, des poèmes qu'on a acceptés ou pas, certes, mais la plupart ont été acceptés, hein, c'est vrai. On a, mais il y avait un comité de lecture assez important donc ce qui nous a permis d'avoir la qualité, et notamment, on n'a pas tout accepté, certes, parfois on avait une dizaine de poèmes, on n'en a pris que trois, etc. Donc, mais ça s'est très très bien passé, et j'ai fait travailler les auteurs également.
2: Il y a une République de Montmartre, elle n'est pas très très connue en dehors de Montmartre, en dehors de Paris, il faudrait que vous nous en disiez quelque chose, car je crois qu'elle est très
7: active sur le plan de la culture. Elle est très active, mais la République a été créée, a été créée en... En, en 21, je crois, en 1921, les premiers, euh, les premiers parrains marraines étaient Fernandel et, et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ben, vous voyez, je suis tellement ému que. Non, mais sais, bon, on retrouve. Si j'ai l'habitude. Mais pour vous donner l'époque, hein, voilà. Et ben, ça fait un siècle, un siècle elle est, donc. Elle, elle est existe. toujours très active. Elle est toujours très active. Et, et les amis seront présents euh, demain pour la présentation, pour la présentation de l'ouvrage. Il y a même un garde-champette, je crois. Enfin, il y a vraiment. garde champêtre Bernard Beaufrère, qui connaît Bernard Dimet sur le bout des doigts.
2: Alors, nous arrivons enfin à Bernard Dimet. Alors, oui. il faut rappeler quand même au public, euh, aux plus jeunes qui ne l'ont pas connu, que Bernard Dimet fut un poète, un grand poète, mais également un auteur de chansons exceptionnelles. Absolument. absolument. Il a écrit pour euh, Reggiani, pour Henri Salvador, pour Zizi jean mer la fameuse chanson « Ziz... euh, Mon truc en plume » qu'elle chantait. « Mon truc en
7: plume », voilà, tout à fait. C'est de lui. Et
2: paraît-il qu'il l'a écrit vraiment euh, très rapidement
7: Absolument, parce que je, je crois que c'est quelqu'un qui l'a appelé d'un café. Qui lui, a, qui lui a parlé du, du, du projet, euh, et puis il lui a dit, ou ses Zizi Jean-Mère, peut-être elle-même, qui a demandé à Bernard de, 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 créer cette, de créer une chanson, et puis comme elle a, je vais te faire un truc en plume, quelque chose comme ça, ça c'est les propos, puis il s'est assis dans le bistrot, il a, demandé, il a demandé un papier, on lui a apporté le papier, il a écrit la chanson.
2: Et pour la, chan la chanson qui est connue dans le monde entier aussi, euh, qui a été chantée par Montand, donc j'ai dit Salvador, Syracuse, c'est pareil, absolument, elle a été faite dans certaines conditions.
7: Absolument, il n'est il jamais allé à Syracuse. Hein, euh, il, il, il a, il a peut-être à
2: Kérouan, peut-être à Kérouan, mais pas à Syracuse.
7: Oui, c'est ça, c'est très, très très bien, voilà. Et même mon truc en plus, il paraît que Michou, euh, euh, le, le, notre ami Michou... Euh, l'homme en bleu. Voilà, l'homme en bleu. Michou a regretté de ne pas pouvoir la chanter. <rire> de, de, pas, il voulait que ce soit, il aurait voulu que ce soit sa chanson, c'est ce que je veux dire. Hein, voilà. <rire> c'était la chanson de Zizi.
2: Bah, alors concernant Michou, il y a une petite anecdote à donner, c'est que je crois que c'était une fois par mois, il euh, recevait gratuitement les personnes âgées de Montmartre.
7: Absolument, en invitant des artistes à venir euh, chanter, dire des poèmes. Euh, Vraiment, Michou, c'était très bien. À Michou, à la République de Montmartre, était notre ministre de la nuit. Oui, oui. Et puis, ben, non, non, il était très généreux. Et, oui, oui, absolument. Moi, j'ai de très, très bons souvenirs. J'allais chez Michou régulièrement, effectivement. Oui. Alors,
2: on ne peut pas citer tous les poètes, puisqu'il y en a plus d'une centaine, mais il y en a un auquel je pense et que vous connaissez aussi très bien. Il s'agit de Jean Berthaud.
7: Ah, moi, j'en citerai deux, si vous me permettez. Bien sûr parce que je vais d'abord citer ben oui parce qu'on euh, j'ai dédié l'ouvrage à, à à enfin j'ai dédié l'ouvrage à un certain euh, Serge Moreau c'est lui qui m'a amené à Montmartre et euh, ben il est mort la semaine dernière ah. Non, il est mort là trois jours. On, on a... Les obsèques sont lundi prochain. Et Serge Moreau attendait avec impatience cette anthologie. Il savait que je lui ad... que je lui dédiais. Il y a... il... Ses poèmes sur Montmartre sont dedans. Il connaissait Montmartre sur le bout des doigts. Et les... il était ami avec des acteurs de, de théâtre, de cinéma, des chanteurs. C'était vraiment Montmartre. Et il a eu la... il a eu le livre entre les mains. Euh... Voilà, trois, quatre jours. Il est mort deux jours après. Oh. Et non plus, enfin, je, suis, je, suis, je suis content qu'il ait pu voir le livre qu'il attendait. Voilà. Et sinon, effectivement, nous avons l'ami Jean Berthaud, qui est un grand poète et que je connais très bien. Et... Un des derniers grands auteurs de sonnets. Absolument, absolument. Hein Excellent poète. Hein. Vraiment, nous, nous, nous pensons <coughs> fort à lui. Et s'il nous écoute, je suis, je suis très heureux de l'avoir dans ce livre. Euh, voilà.
2: Alors, il faut savoir que Jean Berthaud, mais je crois que je l'avais dit pour une précédente émission au cours de laquelle je recevais Antécèdre, oui.
7: envoie des poèmes à ses amis. Absolument, oui, oui. Moi, j'en reçois régulièrement. J'en ai reçu deux la semaine dernière déjà de lui. Absolument.
2: Une autre personne à qui je voudrais très brièvement rendre hommage, car c'est grâce à lui, il y a quelques années, que j'ai découvert votre maison d'édition. Il s'agit d'un certain Alain Pocard, que vous ah, connaissez oui, très Alain, bien également et qui Le a un livre qui ronchons, sortira bientôt. Hein. Oui, tout à fait. Je sais qu'il a un livre en préparation. Oui. La prochaine manifestation publique euh, que vous allez donner en poésie, ce sera quand
7: ben demain, avec la présentation de l'ouvrage. J'attends à Montmartre 140 personnes.
2: Il y aura et... ensuite donc et... d'autres manifestations avec des poèmes et des chanteurs, je présume.
7: Oui, tout à fait, absolument. Hein, et ensuite, ce sera le jeudi qui, le jeudi suivant, donc à la, à la crémaillère. Hein, voilà. Mais demain, nous sommes à la... à la Bonne Franquette, à Montmartre. Ah, quel nom
2: Alors, <rire> voilà, je voilà. voudrais rappeler, Alors cet ouvrage fait 445 pages, il y a vraiment plus d'une centaine d'auteurs, oui. les éditions Thierry Sajat, s a, -J -A Et si vous ne le trouvez pas chez votre libraire, vous pouvez le commander, tout à fait, bien évidemment. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres oui. moyens de le, plutôt, de le commander chez vous directement, peut-être
7: Oui, ou sur mon site, hein. il va être sur mon site ce week-end, en fait. Donnez-nous l'adresse de votre
2: site, s'il oui. vous plaît.
7: Oui, mais... C'est le site www.édition euh, Thierry Sajard. Hein, voilà.
2: Alors, l'ouvrage fait 29 euros, mais ce sont vraiment 29 euros très, très bien placés. Alors, pour terminer cette émission, je voudrais vous faire un cadeau, si vous le permettez. C'est une chanson de Bernard Dimet qui est peu connue. Cette chanson. Enfin, Bernard Dimet est connu, mais la chanson est très peu connue. La taverne d'Atilio, et c'est par euh, Félix Marten. Avec plaisir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette chanson
7: je connais le texte en tout cas. Mais oui. là, vous
2: allez l'entendre chanter par Félix Martin. Et je Avec vous remercie encore,
7: Thierry Saja. Merci à et vous. Et
2: à très bientôt.
7: À très bientôt. Merci.
0: Radio Visso.
1: Votre web radio locale. pichet du tertre à minuit, c'est l'heure où les copains se rencontrent pour boire de tout ce qui s'ensuit. Jusqu'au petit jour à ma montre, tous ceux qui sont bourrés de talent, tous les génies à la sauvette, ils viennent tous les soirs joyeusement tirer des plans sur la comète. La taverne d'Atilion, on en reparlera bien longtemps sur la butte, histoire de se rappeler le bon temps qu'on a passé là-haut au troquet d'Attilio. Tous les Léonards de sous. Au mur, au plafond, pendent leur croûte y en a qui peuvent pas voir là-dessous Les plus intelligents s'en foutent Tous les rapins l'œil brumé, Ruminent des pensées moroses Et chante le air des paumés Quand le touriste prend la pause La taverne d'Atilio On en reparlera bien longtemps sur la butte, Histoire de se rappeler le bon temps Qu'on a passé là-haut quai troquet Négligemment sur le piano Un champion toute catégorie Esquinte un petit bout de concerto T'as le bonjour de la mélodie Balance les dés du bout des doigts Et n'aie pas de remords si tu te triches Car le patron triche bien plus que toi C'est comme ça qu'il est devenu riche La taverne d'Atilio On en reparlera bien longtemps sur la butte, Histoire de se rappeler le bon temps Qu'on a passé la autre Il d'Atilio a vraiment que le chat du taulier, qui soit toujours resté stoïque parmi ses joyeux fous alliés. Lui seul connaissait la musique, histoire de rire en parlant de toi. Cana et Datilio, si tu claques, on viendra tous une dernière fois au mur du pichet foutre une plaque. La taverne d'Atilion, on en reparlera bien longtemps sur la butte. Histoire de se rappeler le montant qu'on a passé là-haut, quest d'Attilio.
0: Radio Vissou. Votre
1: web radio locale.
2: Eh bien, j'ai le plaisir maintenant de recevoir un invité par téléphone. Il s'agit de Christophe Renato pour Barbouze, sous-titré mercenaire, aventurier ou homme d'affaires. C'est un ouvrage paru chez l'Armatan. Christophe Renato, bonjour.
8: Bonjour à vous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin.
2: Je vous en remercie pour nous, c'est réciproque. Alors, comment définiriez-vous cette profession, ce mot Barbouze, qui est un, un mot d'ailleurs plutôt péjoratif souvent
8: oui, alors c'est un... Je dirais que c'est un... D'ailleurs, vous l'avez vu sur la couverture, c'est un barbouze avec un point d'interrogation. Mmh.
0: Euh,
8: c'est un mot qui, effectivement, euh, a une connotation péjorative, alors qu'il ne l'est pas nécessairement. Le barbouze de tout temps, c'est quelqu'un qui a vaqué à ses occupations et qui, de temps à autre, donnait un coup de main à des autorités pour mettre en place des opérations pour lesquelles les autorités n'étaient ou pas compétentes ou ne voulaient pas nécessairement apparaître. Donc, est-ce que c'était des opérations illégales Non, non, ça ne veut pas dire du tout opérations illégales. Ça veut dire des opérations sur lesquelles on peut avoir besoin certains silences, d'une certaine discrétion. Ça peut être des opérations de renseignement sur lesquelles, pour lesquelles on n'a pas besoin de savoir qui est le commanditaire. C'est des opérations d'éclairage aussi avant toute chose.
2: Alors votre activité, essence, pas uniquement, on en parlera plus tard, mais essentiellement déroulée en, dans différents pays d'Afrique. Vous aimez beaucoup l'Afrique visiblement
8: ah ben j'aime l'Afrique, je, je 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 ne sais pas si c'est ma première ou ma seconde nation, on va dire, c'est ma seconde nation puisque je suis né en France, mais j'ai vécu 25 ans en Afrique où j'ai pris un, un plaisir un plaisir un c'était un plaisir un plaisir exceptionnel, c'est oui, c'est 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 un continent sur lequel je me retrouve, c'est la tradition orale, c'est encore l'humain et avant toute chose l'humain, la relation humaine et et oui, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'Afrique.
2: Alors, on parle souvent également d'une façon péjorative de ce qu'on appelle la France-Afrique. Mais vous avez quand même côtoyé certaines personnalités. Et il y en a une qu'on ne peut pas oublier. Enfin, les jeunes générations ne le connaissent plus probablement. Il s'agit de Jacques Faucard.
8: Ah, Jacques Faucard dit Monsieur Afrique. Tout à fait. Euh, j'ai eu cette chance de rencontrer Jacques Faucard plusieurs fois, puisque étant enfant, j'avais gagné un concours littéraire qui était le concours de la résistance et de la déportation. Jacques Faucard était un ancien résistant, je l'avais rencontré à une commémoration au Mont-Valérien, et après on s'est vu au moins deux fois par an jusqu'à sa mort, et il m'a, entre autres choses, donné le goût de l'Afrique. Euh, quel est le premier pays africain que vous avez découvert Le premier pays africain que j'ai découvert, c'est le Bénin. Le Bénin, ce dont on, le pays dont on, dont on dit que c'est le, le pays des intellectuels de l'Afrique. Et, euh, et c'est vrai que le... j'ai été réjoui par cette connaissance du Bénin, où, euh, où les gens euh, phosphorent intellectuellement, où le sous-sol n'est pas euh, le sous-sol de, de la Centrafrique ou d'autres pays euh, euh, gavés de, de, de minerais, de diamants, etc. C'est un pays où les gens ont, ont dû faire appel véritablement à des trésors de réflexion pour conduire euh, l'économie de leur pays.
2: Alors, vous parliez à l'instant de diamant et vous avez travaillé dans le milieu du diamant à un moment donné.
8: J'ai eu une mine en Sierra Leone. J'ai eu une mine en Sierra Leone. C'était une concession qui m'avait été attribuée par la première dame de l'époque, Siakuruma, à la fin de la guerre, cette guerre fratricide qui a tué des centaines de milliers de personnes, qui avait été exportée du, du Liberia par Charles Taylor en Sierra Leone. Et à la fin de cette guerre, la première dame, que j'avais l'honneur de connaître m'a demandé si nous, Français, qui avions euh, euh, comment dit, une dimension sociale, étions intéressés pour travailler sur des terres avec euh, l'aide de l'État et travailler à la cohésion entre les anciens rebelles et, euh, et les légalistes. C'était quelque part euh, mi-chemin entre, entre, entre l'économie et, et le bienfait social.
2: Et on peut dire que vous avez importé des méthodes de travail différentes, c'est-à-dire que... Avant que vous apportiez certains éléments sociaux, c'était vraiment les ouvriers dans les mines étaient employés de façon très brutale.
8: Oui, il y avait des employés qui étaient employés de, de, de façon très brutale. On pouvait aussi euh, se rendre compte que euh, des jeunes adultes, pour ne pas dire des enfants, euh, mettaient la main à la pâte et, et travaillaient. Euh, les gens n'avaient absolument euh, aucun jour de repos. Euh, les salaires étaient euh, rapplanchés on va dire, et puis, et puis les gens n'étaient pas considérés. Donc, euh, donc, je crois que, de ce côté-là, avec mes associés, on a apporté quelque chose. On a donné des, des jours de congé, euh, donc des jours de repos. On a réévalué les salaires. On a fait euh, voter une loi euh, le, le, sur le NRA. le... Une loi qui consistait à reverser 3% sur le diamant pour les, pour les employés, etc. Donc oui, on a, je pense, amélioré ou participé à l'amélioration des conditions de vie des gens sur les mines en Sierra Leone.
2: Et également empêcher ce qui existait, c'était des châtiments physiques.
8: Alors oui, il y avait effectivement des châtiments physiques. Il y avait des insultes, pas chez moi bien évidemment, puisque nous avons même eu les félicitations de Human Rights, cette association ouais. des droits humains, euh, mais effectivement, sur des mines, euh, il y avait des châtiments physiques euh, qui venaient quelquefois tout droit d'une de, bah de, 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 ancienne république d'Apartheid, on va dire.
2: <rire> Alors, après, on parle beaucoup d'Afrique, mais vous avez également travaillé ailleurs, je pense, à la Russie.
8: Oui, j'ai effectivement été reçu plusieurs fois en Russie. Euh, j'ai apprécié, c'était très agréable d'avoir été reçu en Russie. J'apprécie beaucoup. Le peuple russe et, et, et je, je mets un, un point d'honneur à parler du peuple russe. Hmm. Je ne parle pas de ses gouvernements.
2: Bien. Alors j'ai l'impression en vous lisant que pour être
8: bien considéré en Russie, il faut bien tenir l'alcool lors des soirées. Ah alors ça c'est euh, quelque chose d'assez exceptionnel parce que quand vous êtes invité en Russie à une grande soirée. Euh, bah, vous portez autant de toast à la vodka qu'il y a d'invités ou de convives autour de la table. Donc forcément, euh, ça devient au bout d'un moment très compliqué. Et contrairement à d'autres pays, par exemple où la Chine, où euh, quand un homme est ivre, bah, euh, c'est la fête et tout le monde en rit, en Russie, vous devez boire et vous ne devez pas perdre de votre, votre sens de la dignité.
2: Alors comment faisiez-vous si vous deviez euh, 15 ou 20 vodka euh, à boire
8: eh ben, je dois avouer que j'avais une nature qui me permettait malheureusement euh, d'absorber ce genre de choses sans trop bouger, mais j'ai aussi quelquefois eu affaire à la tricherie. Euh, il faut de temps en temps savoir prendre un verre d'eau qui a à peu près la même couleur que la vodka.
2: Ou Et alors bon. utiliser peut-être une plante verte derrière soi pour euh, l'arroser.
8: Absolument, ou utiliser une plante verte, ça m'est arrivé. Oui, arrivé. Utiliser une plante verte pour l'arroser, euh, bon... Euh, je n'ai jamais vu de plantes vertes faire de coma éthylique, mais bon, euh, en tout cas, je connais quelques plantes vertes à Moscou qui ont bu beaucoup de vodka. <rire> Alors, ce, le monde du renseignement, est-ce que c'est un petit peu... Bon, là,
2: je, je vais caricaturer, mais le, vous connaissez comme moi, bien évidemment, le film de Lotner les barbouzes. Est-ce que c'est un petit peu une internationale où tout le monde se connaît plus ou moins, euh, bien que ce soit de nations différentes
8: Vous savez, dans le monde des, des barbouzes, des officiers de sécurité, des sociétés militaires privées, etc., les dirigeants, les officiers, euh, les gens du renseignement. Oui, j'aurais tendance à dire que les gens qui sont euh, sur des territoires, sur des théâtres d'opérations extérieures, se connaissent à peu près tous. On a, on s'est rencontrés, on a entendu parler des uns des autres, mais oui, c'est une internationale où, 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 où tout le monde se connaît.
2: V votre vie, on peut dire que vous l'avez... Qu a, vous l'avez risqué puisque vous avez failli être extradé dans un pays d'où vous ne seriez
8: probablement
2: pas revenu, vivant en tout cas.
8: Ah, je, je, crois que, je crois effectivement que euh, vous faites mention euh, de ma détention en, en, à Madagascar. Tout à fait. Euh, oui, oui, j'ai connu euh, six jours de garde à vue, d'ailleurs exceptionnel. On n'a jamais vu ce genre de choses. J'étais à mi-chemin entre l'illégalité et la légalité dans ma détention, parce que euh, le, juridiquement, euh, on ne savait pas quelle était la qualification. Et on s'est rendu compte que euh, tout ça consistait en, au fait que tout ça consistait, pardon, en une vaste opération euh, programmée euh, par la Centrafrique, avec euh, l'appui euh, du Kremlin, pour venir me chercher et me, me ramener donc euh, à Bangui.
2: Et là, je Bangui. pense que il y aurait eu un, un jugement, mais enfin, qui n'aurait pas été très équitable, probablement.
8: Ah oui, on, était, on aurait été loin du jugement de Salomon, ça, c'est sûr. Euh, mon sort était d'ores et déjà scellé avant même que je ne quitte Madagascar, puisque ce qu'on voulait, c'était avant toute chose, me faire disparaître. Beaucoup de gens avaient, là-bas, un intérêt à me faire disparaître.
2: Je présume que votre famille, à de nombreuses reprises, a dû être très inquiète lorsque vous étiez dans un pays éloigné où il y avait beaucoup de risques.
8: Alors, je faisais en sorte de ne pas euh, mentionner ce pourquoi euh, j'étais parti à l'étranger. Mais euh, quand les choses euh, ne se déroulaient pas comme prévu et que j'étais obligé d'alerter mon réseau pour les faire intervenir, pour que je puisse rentrer, ce qui était le cas à Madagascar... Oui, ça, ça a beaucoup perturbé ma famille, ça c'est certain. Euh, ils ont, euh, ils, étaient, ils étaient inquiets, ils appréciaient de pouvoir me retrouver et en même temps, ils ont été profondément meurtris par les choses qui me sont arrivées. Et quelque part, je crois que malheureusement, je les ai fait vieillir un peu, un peu plus vite. Hein. Alors, sans, sans indiscrétion, quelle est votre vie d'aujourd'hui Ma vie d'aujourd'hui, elle est à l'écriture, elle est possiblement à l'adaptation euh, euh, télévisuelle ou cinématographique de mon roman, ou des prochains romans, puisque je suis en train de réécrire un, un deuxième ouvrage. Euh, je refais du conseil euh, géopolitique à distance, euh, le mandat international qui avait été donc euh, délivré euh, me concernant... Euh, c'est un euh, verre caduc euh, non fondé euh, en droit. Donc euh, aujourd'hui, euh, je peux renvoyager. J'évite l'Afrique où je suis attendu euh, par les gens de Moscou qui aujourd'hui tiennent une bonne partie de l'Afrique tout de même, francophones en tout cas.
2: Bah, on parle beaucoup de cette milice euh, qui, au Mali par exemple, et actuellement même en Ukraine, cette fameuse milice euh, privée. C'est ça. Oui,
8: oui, bien évidemment. Euh, bah, Wagner et le fer de lance militaire... Hein. Euh, du Kremlin dans sa conquête de l'Afrique, dans ce néocolonialisme.
2: Eh bien, Christophe Renato, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Barbouze, sous-titré, mercenaire, aventurier ou homme d'affaires, avec un point d'interrogation, il faut le souligner, c'est oui, paru bon. chez l'Armatan. Et en, pour euh, conclure cette émission, bah, la pause musicale que j'ai choisie, c'est puisque vous êtes passé dans ce pays que vous connaissez assez bien, Madagascar. J'ai choisi un morceau du groupe Maaleo, qui est le groupe le plus connu de Madagascar. Il n'y a plus que deux survivants maintenant, malheureusement. Mais cela nous remettra un petit peu dans l'ambiance. Encore merci à vous pour cet entretien. Au revoir.
8: Merci. Bon, merci. Bonne journée à, merci. à
1: vous. Merci. Au plaisir. Radio
9: Mande Zai manaraka mitipunfunia,
4: dub dub kan dub
9: dub kokzani, Refatunga teu ambaravarna, nandunduna inulije nefasis namalia. Zai kandunduna fanternizi ni nefani. A rara rara na kana pantu bizier Tarto antra no Mangeta yetanefa izie Den tolu Mangeta Njau dmi pepani irmati hiu vo sahiu zaiku ngatoza demi hina na njau nifun live vo saria nefa sinume panisa nisa na tu katuana we nifun live vo saria na tu katuana Live WhatsApp, mamiah